0: היי ערן. היי ליאור. לא עשינו את זה מלא זמן.
1: אנחנו נמצאים באותו חדר פיזי.
0: מטורף. תשמע, זה דברים שאומרים אותם ואחר כך חוזרים שנתיים אחרי זה, זה כמו מתחילת המפרץ. זוכרת מתחילת המפרץ? ברור. ככה אני מגישה כרגע. תראי איך
1: אה, מסכה על הבית ספר, כן. זה מה שאני זוכר.
0: גם עכשיו יש לך פה מסכה.
1: <laughs> כן.
0: היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור הפודקאסט שבו אנחנו חולקים ב-man.com ביוני 2018 הייתה לנו עורכת דין אחת בחברה. היום, שנתיים אחרי זה בדיוק, אנחנו כבר עם שש עורכות דין. איך הופכים את פונקציית הליגל בחברה לכזאת שדוחפת את הביזנס קדימה ותורמת להצלחה של ממש לכל מחלקה בחברה? כל זאת ועוד נדבר היום עם שירן נאווי. הד אוף ליגל במאנדט קום. היי שירני. היי. מה
1: קורה?
0: הכל בסדר, נרגשת להיות כאן.
1: תתרגשי קצת יותר
2: קרוב למיקרופון. אני מתרגש קרוב.
0: לא כדאי, לא כדאי. דווקא שירן, לפני שנתחיל ונצלון לנושא, אני רגע אגיד שזה פרק טעון גם היום. סבבה, עברו שנתיים מאז שהבנו שצריך ליגל. למה זה טעון? למה זה טעון? מה אתה שומע כשאתה שומע ליגל? משהו נוראי. תודה.
1: אה, כביל הזה.
0: אז באמת בוא נתחיל ממך רגע, ערן. כן. כשאתה שומע ליגל גם היום, או כששמעת ליגל לפני שנתיים, מה שמעת? חבל שאפשר הפרצוף שלך.
1: לא, זה בסדר. תראי, אני חושב ש... זה קצת, כאילו ליגל זה מושג רחב. הליגל מלווה אותנו מ-day בחברה, כי בעצם כשאתה מקים חברה ואתה פותח סטארט אתה עובד עם עורכי דין. וזה קריטי, בוא נגיד ככה, אין, אין דרך אחרת לעשות את זה מן הסתם, אי אפשר לגייס כסף בלי עורכי דין ומיתר, אה, המשרד שמלווה אותנו, מלווה אותנו מידי one, אז כשמדברים על ליגל, צריך להבין שכשאנחנו מדברים פה בפרק הזה בקונטקסט, זה הקטע של להביא מישהו אינהאוס, וזה בכלל לא אינטואיטיבי, אנחנו רצנו המון זמן אה, מול מיתר, הם טיפלו לנו בכל העניינים, אה, מנושא ההשקעה, דרך אה, שהיינו חברה קטנה עדיין, דרך כל מיני נושאים שעלו לאורך הזמן, שהיו נושאים קטנים, כן? כשאתה חברה קטנה אז יש בעיות קטנות. ואני חושב שמה שאת מדברת עליו זה הנקודה הפיווטלית הזאת, היא שאתה מבין, אוקיי, o-kay, אני צריך להביא מישהו אינ וזה קטע מאוד מלחיץ. למה זה מלחיץ? כי האינטואיציה שלי הלכה ל... אוקיי, אז נביא מישהו פנימה, מה שהוא יעשה זה ייצר לנו עבודה, בעיות, יחפש מה לעשות, יחפש בעיות בליגל. אה, זה האינטואיציה שלי הייתה. כי אצלי תמיד עורכי דין, לא רק מנסה להשמיץ אף אחד, אבל אה, זה כאילו משהו מעכב, זה מונע, זה כאילו מייצר אתגר ו... ובעיות. אז אה... אתה שומע
0: האטה, אתה שומע סיבוך, אתה שומע מורכבות.
1: אני, יש, לי, <laughs> יש לי ניסיון... אה... היה לי ניסיון לא טוב עם, עם עורך דין בחברה, כי אני ממש זוכר בתור מתכנת או בתור uh, מישהו שמנהל uh, קבוצת דין של R&D, שתמיד עורכי דין היו אומרים חכה חכה חכה, אי אפשר להתקדם עד שצריך, uh, אני זוכר מקרה אחד הזוי, שבחברה הקודמת שהייתי בה, uh, רצינו להוציא איזושהי אפליקציה למובייל, ומישהו מהליגה אמרנו חברה, עדכנו uh, את הגרסה של ה-iOS, עד שאני לא מסיים לעבור על כל הליגל של ה-Terms and Coditions החדש של אפל, אתם לא יכולים להוציא את האפליקציה. וזה אוקיי, זה 600 עמודים, לא יודע מה זה הדבר הזה. והוא ישב וקרא על זה וזה, ו- ואמר, טוב, יש לי מלא הערות, אבל זה אפל, אז לא נראה לי שאנחנו uh, יכולים לעשות משהו. אז מה עושים? עכשיו אתה נמצא באיזה מצב שאתה שאת, צריך לקחת את האחריות, כאילו, מה אני אמור לעשות במצב הזה? פשוט אמרנו, טוב, בוא נוציא, אנחנו לא נגבור את החברה ואת האפליקציה בגלל הדבר הזה, אבל זה מאוד מורכב, כאילו, אני חושב שהאינטואיציה הולכת למקום שעורכי דין הם בלוקר למשהו, בין אם זה זמן, בין אם זה סעיפים שעכשיו מייצרים איזשהו קונפליקט מול מישהו אחר.
0: או בין אם, כמו שאתה אומר, ממש חסימה של פיצ'רים חדשים, או של פרויקטים מסוימים,
1: <אנ>
0: וזאת <אנ> ו- ו- הסיבה שהפרק הזה היום, <אנ> היה לי חשוב שתביא את האינטואיציה הזאת כדי להסביר למה אנחנו מדברים על הליגל כביזנס אינבלר, כי אם אתה מדבר על בלוקר, א- אנחנו, התקווה היא שבסוף הפרק שירן תשכנע את כולכם, <אנ> 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 כל מי שמאזין, שלא רק שזה לא חוסם ומת, זה מאפשר ומאיץ ונותן ביטחון ויכול להעיף את החברה לכיוונים חדשים.
1: אז אני יכול להגיד פה את הבטם ליין, כי שווה ل- ل- לעשות ספוילר, שאני חושב ש... <אנ <אנ> ש-, <אנ> ש- <אנ> <אנ> מה ששירן והצוות שלה הצליחו לבנות פה, זה לגמרי את זה. כאילו, אני לא מרגיש היום בכלל במקום הזה, ההפך, וזה ממש מעניין לנתח, כאילו, מה עשיתם ואיך אנחנו עובדים ביחד, בשביל להבין איך הצלחנו לייצר את זה פה בחברה, ואני חושב שלא רק הממשק שלי ושל רועי מול שירן והליגה, אלא של כל החברה, שזה בעיניי מדהים, כל האנשים שעובדים בחברה, ממש מסתכלים על זה בתור משהו שמאיץ תהליכים ועוזר.
0: אירוני! Yes. יאס! אז, אז אחרי שעשינו מלא בילד-אפ, בואי נדבר שנייה, כמו שערן אמר, להגיד ליגל זה מאוד רחב, אז בואי נדבר רגע, תסביר לנו מה זה ליגל, כמו שאת מתכוונת לזה.
2: בטח. אז קודם כול, אני ממש מבינה את מה שערן מדבר עליו, כי זה באמת, עדיין יש את עורכי הדין האלה, וזה עדיין באמת, יש את התפיסה הזאת. של ליגל כבלוקר, לפעמים מוצדקת, לפעמים לא. זה, זה מוניטין שלילי שאני ככה חיה איתו יום-יום, זה תמיד ברקע, וזה משהו שאנחנו כל הזמן מנסים לפרק. בעיניי ליגל באמת מורכב משלושה דברים עיקריים. אז אחד, הדבר הראשון, אולי אפילו העיקרי ביותר, זה לבנות תשתית נכונה ולסלול דרך. שמקיים את האסטרטגיה של החברה, את האסטרטגיה של הביזנס, כמו שהביזנס מנחיל אותה, כן, כדוגמה, חברה יודעת שהיא נכנסת לתחום המסחר האלקטרוני, אוקיי, אז, אז צריך לדעת לבנות את זה נכון, צריך לדעת לבנות תשתית, בסוף מסחר אלקטרוני הוא תחום מאוד רגולטורי, איך אני גובה את הכסף, איך, אה, אה, מה בדיוק אני צריך לפרט ברמת מה טאקס, מה... מה המחיר, איפה אני משקף את זה, זה דברים שנגזרים באמת מחוקי המשחק. ואז צריך לראות איך אנחנו בונים תשתית שמקיימת מוצר כזה. מצד שני, אפשר לראות באסטרטגיה בצורה יותר רחבה, שזו חברה שיודעים שרוצה ללכת להנפקה בעוד שנה, בעוד שנתיים. אז מתחילים לעבוד על תשתיות ולסלול את הדרך כדי להגיע להנפקה כשאנחנו מוכנים. להתחיל להכין את התשתיות של איך מנהלים את החוזים שלנו, לעמוד מכל מיני חוקים שאנחנו יודעים שאנחנו כבר רוצים שאנחנו נצטרך לעמוד בהם בהמשך, אז דעת לבנות את זה מעכשיו. זה באמת העניין של האסטרטגיה. שתיים, זה ניהול סיכונים של החברה. זה, זה גם ברמת המקרו וזה גם ברמת המיקרו. למה אני מתכוונת? נגיד, מקרו זה ברמה של עכשיו יש טרנד של אכיפה מאוד חזקה בענייני פרטיות. או יש סיכון מאוד גדול לחברה, תמיד בסקיוריטי, כמו כל חברת קלאוד, כמו כל חברה שמתעסקת בדאטה. ואז השאלה היא איך מנהלים את הסיכון הזה, באיזה חוקים אנחנו רוצים לעמוד, מול מדינות, אנחנו חברה שפעילה בהמון מדינות בעולם, מה החוקים שרלוונטיים אלינו, איך אנחנו יוצרים את התעדופים. ועד גם ניהול סיכונים גם ברמת המיקרו, של אני עובדת על הסכם מול לקוח, ועכשיו אני יודעת שהוא דרש ממני המון המון דרישות, אני יכולה לעמוד בזה בצורה הזאת, אני יכולה לעמוד בזה אה, בצורה אחרת, ובסוף יש לי מה שנקרא, אה, סעיף שנקרא Cup of Liability. זה סעיף שאני מגדרת את הסיכונים שלי, אז אני תמיד מודעת מה אני יכולה לעשות בפועל, אגב, כי אני צריכה להכיר את המוצר, מה אני, יכולה, מה אני באמת יכולה לעמוד בפועל, מול מה הרף העליון של הסיכון שלי מול הלקוח הזה. למשל, מה האחריות שלי במקרה של אה, Security Bridge. אני לא יכולה לקחת את כל הסיכון של שימוש בשירותי ענן, אני צריכה לגדר את זה איפשהו, כדי שהעסקה הזאת באמת תהיה בתועלת לחברה. וזה תפקיד שרק ליגל יכול לעשות, זה לא שיקול שעוד מישהו יכול לעשות. הדבר השלישי, שזה דבר שאני חייבת להגיד, שאני דווקא למדתי אותו פה בחברה, מכוח התרבות של החברה, זה אימפאוורמנט של אנשים, זה אימפאוורמנט של כל מקבל החלטות בחברה, שבמקרה של מאנדיי זה כל עובד בחברה, לקבל החלטה מושכלת, אני לא רוצה, וגם החברה לא רוצה, שהוא יצטרך לבוא לליגה כל פעם שצריך לעשות משהו. כל פעם שהוא צריך לפתח מוצר, כל פעם שהוא צריך להוציא איזה פוסט. אז אנחנו באמת רוצים ליצור יותר ויותר מודעות להבנה של טרנדים משפטיים בעולם, או להבנה של למה חשוב לשמור על פרטיות, למה חשוב לשמור על אבטחת מידע, כדי שמחר הוא ייקח, הבן אדם הזה ייקח את ההחלטה בעצמו. רגע, אני רגע חייף רגע להגיד שבין הבילדאפ שעשינו עוד
0: פעם לזה שזה לא מאט לבין מה שסיפרת הרגע שנשמע, בואי, אסטרטגיה, גידור סיכונים, שכל אחד יהיה מודע ולא יצטרכו לבוא אליכם, נשמע כמו מגה עומס על המערכת. נכון. נכון.
2: <laughs> אז... קליל זה לא נשמע, מה שסיפרת פה <laughs> כרגע. זה פשוט המון שיקולים. שאנחנו לוקחות, ואני אומרת לוקחות, כי אנחנו כאן צוות של שש עורכות דין, אנחנו לוקחות בשביל, אנחנו לוקחות את כל השיקולים האלה ו- ושוקלות אותם, ובסוף אנחנו מנגישות את זה לחברה, זה בסוף עניין של הנגשה. מנגישות את זה לחברה, שלהם יהיה קל. שאנחנו לא נהיה הבטנק שיעכב את הדברים. אני לא רוצה להיות העורכת דין, זה רגע, hold it. אל תלכו להוציא אפליקציה באפ... מול אפל, כי שנייה, אני צריכה לעבור על ה... סתם דוגמה. סתם <laughs> דוגמה היפותטית. <laughs> כן, אני צריכה לעבור על התנאים. לא, קודם כול תלכו, כי אין לי say כאן, אין לי say מול אפל, זה אחד. שתיים, את האפליקציה הזאת ב-iOS היא הכרחית, היא קריטית לחברה, אני לא יכולה לסגור אותה. אז אני הולכת למקום של גידור סיכונים. אז קודם כול תלכו, ואז בואו נחשוב איך אנחנו נגדר את הסיכונים בהמשך. אגב, תראה איך סגרן עונה, אתה יכול להעביר את התשובה.
1: לא, okay. <laughs> אבל, <laughs> אבל <laughs> זה, זה, זה נקודת דעתי מאוד חשובה, שאני יכול אפילו לתת את הפרספקטיבה שלי, או מישהו שצורך את השירותים של, שלך, נגיד היום, או של הצוות שלך, אבל בעבר נגיד מול משרדי עורכי דין, שאני ממש, בעיניי, אני קטלקתי את זה למה זה עורך דין שעושה עבודה טובה, בסדר? ומה זה עורך דין שעושה עבודה לא טובה. ואני לא חושב, חושב שזה ממש לא אינטואיטיבי, כי יש נגיד אנשים שאומרים, אני, יש לי איזה מקרה מורכב, אני איך להתייעץ עם העורך דין שלי. עכשיו, מה קורה שאתה מתייעץ עם העורך דין? אתה מראה לו נגיד איזה מסמך משפטי, אז הוא אומר, טוב, יש לי, אני מקצוען, אני אראה לו את כל הבעיות שיש במשפט, במסמך הזה. ואתה חוזר עם כאב ראש של איזה 30 סעיפים שצריך לשנות אותם, והכל מסומן באדום, וכאילו אתה לא מסוגל להתמודד עם הדבר הזה. לדעתי, עבודה של עורך דין שהיא לא טובה. כי... מה שהוא עושה, הוא כאילו מגן על עצמו. הוא, הוא אומר, הנה, אני הראיתי לך את כל הבעיות, שיש במסמך, בעסקה, לא משנה מה, תתמודד. עכשיו, אתה, אין לך את היכולת להבין מה הסיכון, מה חשוב, מה לא חשוב. אני חושב שמשהו שהיה אה, לנו מאוד חשוב בעמד התייחסים איתך, שבנינו מולך ומול הצוות, וגם שברנו בעבר מול מיתר. עדיין אה, עובדים, כן. עובדים מול מיתר, כן? עדיין עובדים מול מיתר, אלון ואפרת, מדהימים בקטע הזה. אה, זה פשוט ש... אתם ממש שותפים, כאילו אתם, כאילו שאני אדבר איתך את אומרת לי, תשמע, אני מבינה את הביזנס, אני מבינה מה חשוב, זה וזה תתעלם, עזוב, אל תחשוב על זה בכלל, החלטה היחידה שצריך לקבל זה ככה, ואני חושבת שככה זה נכון, וזה שם אותך במקום של אימפאומנט, כי כאילו, אתה לא עובד סביב כל הבעיות, אתה עובד סביב מה שגורם לדברים להתקדם, ואני חושב שגם הרבה יזמים, או, או ואתה מרגיש, כשאתה ש... ש... מגיע למקום, כשאתה מרגיש שהעורך דין כל הזמן תוקע לך את הדברים, וקשה לך להתקדם, והכל נהיה קשה, זה סימן שאתה עובד אדם או לא נכון. ואני חושב שרוב העורכי כאלה, כאילו שהם אינטרפייס של בוא נציג לך את כל הבעיות ואת כל המכשולים, וככה אתה את האחריות ואת ההבנה של מה הסיכון ומה הסיכוי בכל אחד מהדברים האלה.
0: אני גם אוסיף שבדיפולט הכי קל במרכאות, פשוט לא לעשות כלום, כן? אתה יכול לשלוח מסמך כן. לעורך <laughs> דין, ולהגיד, טוב, תודה רבה שהראת לי את הסיכון, אני אכן לא אחתום גם רגע בקונסיומר, כן, ברמת הפרט, אני לא אחתום על חוזה דירה חדש, אני לא אעשה את הטרנזקציה הזאת, נהדר, אני לא אזוז בעולם הזה, אין סיכונים, אין סיכונים. כי
1: האנרגיה הולכת לשם. האנרגיה הולכת לשם, כי דין יבוא ויגיד לך כל הבעיות. בדיוק. ומה, ו, ו, וכך תתמודד, בדיוק.
0: מה, אני, אני, אני בכל זאת לעשות את הפעולה הזאת ולהבין מה, מה הסיכונים והאם יש איזשהו קו אדום שצריך להיות מודעים אליו, ואם לא, איך, כן אפשר לרוץ קדימה, וזאת אני, שאלה אחרת לחלוטין. אני חושב שזה,
1: לגל שהוא שותף, כאילו מעבר לליגל שהוא אה, דבר טכני שמשקף לך את כל הבעיות הטכניות שיש במסמך ובעסקה.
2: אגב, זה בדיוק שורש העניין. כמו שאתם אומרים, אתה מקבל המון המון הערות, אז יכול לקרות אחד משניים, או שאתה חותם עליו שתי הסיטואציות האלה לא טובות, לא טובות לאף אחד. אל מול המטרה שהגדרנו, של להתקדם ולהצליח. ולכן קודם כל צריך להבין את המטרה, מה אני רוצה להגיע, ואז מה שליגאל אמור לעשות, זה להגיד, אוקיי, אני יודע מה אני רוצה, אני יודע לת... לתעדף את הסיכונים של הדבר הזה, בוא תשיג רק את זה ואת זה. הרעיון הוא לא להציף בעיות, הרעיון הוא לתת פתרון. ב... וליגאל, אחד הדברים שליגאל בעיניי אמור לעשות כשהוא מגיע לחברה, זה באמת לשאול את עצמו, מה הוויז'ן שלי? מה הוויז'ן, כש, כשאני עשיתי עם הצוות שלי אוף אה, סייט בשנה שעברה, אז, אז שאלתי אותן, מה הוויז'ן שלנו? מה הוויז'ן שלנו כליגל? כי צריך להיות לנו כזה. מי דוגמה לוויז'ן? האם אנחנו רואות את עצמנו כביזנס אינבל? אינבלרס? מה אנחנו רוצות, עכשיו, אם נדבר רגע בצד הפרקטי, מה אנחנו רוצות להשיג השנה? אז אני יכולה להגיד שהמטרה העיקרית של השנה הזאת, 2020, זה לייצר תרבות של Trustworthiness. השתמשתי פעם במילה compliance, אפילו באונבורדינג שאני עושה עם העובדים, compliance, כאילו לעמוד, אבל לעמוד במה? כאילו זה התחייבות חוזיות, זה חוקי המשחק, זה אומר מה מתחרים אחרים עושים, וזה חוקים. אבל, אבל זו מילה נורא גדולה, אנשים לא מבינים אותה והיא מאוד לגאלית. אז סתם דוגמא, ב-onboarding עם, 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 עם עובדים חדשים, אז אני אומרת להם, אני אומרת לכם, compliance זה באג'נדה של לגל, אבל זה תפקיד של כולנו, אבל זאת הפעם האחרונה שתשמעו אותי אומרת את המילה הזאת, עכשיו אנחנו נדבר ב- trustworthiness. הרי כי זו המטרה, בואו נדבר במטרות, בואו נדבר בערכים. מה אנחנו רוצים? מה, מה בכלל העולם המשפטי רוצה? טר, לשקף, transparency, הוא רוצה לדאוג לפרטיות, הוא ב... הוא למעשה רוצה לשרת את מה שאתה רוצה כיוזר. אבל כן. שנייה בשביל
0: שליגל זה עדיין ליגל, וגם כשאת אומרת קומפליינס וצוחקת על עצמך, אמרת את המילה הזאת בסוף.
2: טוב, אז האתגר, והוא אה, אתגר גדול, אה, זה לדאוג לאותה מילה גדולה לקומפליינס, ה- זה אומר לאזן את הסיכונים של החברה ולנהל אותם איכשהו. Uh, תוך שהולכים יד ביד עם הביזנס ולא מאתים אותו, זה אתגר ענק, זה נורא נורא קשה. בדגש
1: לא מאתים, זה, זה בעיניי האינדיקציה. כאילו, <אח> אני לא מרגיש שהיום האטנו בכלום uh, שיש לנו צוות של יגאל כזה משמעותי בחברה.
2: Uh, אני רוצה להגיד שבכלל במאנדה האתגר הזה מועצם. כי בחברות אחרות, האמת ברוב החברות, בסוף... אתה, אתה מבין דרך המנהלים, אתה הולך איתם מיד ביד, אתה נפגש איתם ארוחות צהריים פה, הכל די יחסית מנוהל ואפשר לעשות את זה. ב במקום שכל אחד יכול לקבל החלטה, זה סופר מאתגר, כי אתה צריך לדעת לא לעכב אותם, אבל זה אומר שאתה גם, כליגל, צריך להיות לך אור של פיל, ואתה צריך להיות מספיק, בוא נגיד, חסין, רזיליאנט. כדי לנהל את הדברים האלה ולהבין שחיים עם סיכונים בשלום. כי המטרה של לגל זה לא להעלים את הסיכון, זה לנהל אותו בהתאם לאסטרטגיה של החברה. אני אתן לכם דוגמה מעולם הווידאו. אני אתן לכם, אה, העבודה הראשונה שלי גם כאילו, גם להנחיל עניין של מה נכון, מה לא נכון, בלי להאט אותם, וגם איך, איך זה בא לידי ביטוי שכל אחד יכול לקחת החלטה. בקמפיין מאוד גדול של uh, החברה לפני כמה חודשים, עבדנו עם, a, עם הצוות, ליטל, מהצוות שלי, שהיא אה, אחראית על... על... היא אחראית על איי-פי ועל ענייני מרקטינג, אז היא באמת עבדה עם כל הצוות בפגישות שבועיות, לפעמים אפילו יומיות, על הקמפיין הגדול, איזה אסטים מותר לנו להשתמש, אסטים, אני מתכוונת לאיזה תמונות מותר לנו לקחת, וידאוים, מאיזה אתרים, משהו שאני יכולה להשתמש גם לפרסומת. רישיונות מיוחדים וכדומה, איזה לוגויים של לקוחות או של ביזנס זה אנחנו יכולות להשתמש, והם באמת כאילו ייצרו איזה קו והלכו עם, ה... עם הקו, הם ידעו מה מותר ומה אסור, וככה הם באמת כתבו את הכל, ואז החליטו שרוצים שיהיה סרטון ויז'ן, ויז'ן זה שאנחנו מראים את המוצר שלנו בהמשך, והוא היה סופר יצירתי של צוות המושן אצלנו. והמעצב משה מן הסתם לא היה מחובר לכל מה מותר, מה אסור שהצוות עבד עליו, הוא פשוט עבד בשיא הקריאיטיביות שלו, שזה מדהים, זה משהו שאנחנו לא רוצות גם לשבור. רגע לפני הפרסום, אנחנו מגלות שם דברים שאנחנו לא באמת יכולים להשתמש בהם. עכשיו, בחברה אחרת את אומרת, רגע, אבל המנהל של הצוות ידע, איך הוא לא... זה, זה לא עובד ככה, זה לא עובד ככה, זה כולם צריכים לדעת. עכשיו, האמירה היא, זה לא אותו מעצב היה צריך לעבור דרכנו, זה היה צריך לדעת, רגע, מה אני מחפש? מה המטרה שלי? אני רוצה שהסרטון ויז'ן הזה יהיה חשוף לכולם. אני רוצה שהוא יהיה חשוף לכולם. אז מה אני צריך? אני צריך רישיון מתאים. זה, מבחינתנו זה כאילו הכי בסיסי ביותר. במקרה הזה באמת הלכנו למעצב, להחזיר אותו לעריכה מטורפת, זה לא דבר שהיינו עושות. שוב, זה גם שיקול. אז כן, לקחנו קצת סיכונים. נקסמנו עד כמה שיכולנו, ושלחנו אותו לדרכו. ושם באמת הייתה לי נקודה שאמרתי לליטל, את מבינה שזה לא עוזר לדבר עם הצוות, עם המנהל? כי בסוף בא המעצב והוא, והוא מעצב משהו שהוא, שהוא רוצה. עכשיו, אנחנו לא רוצות לעצור את זה. אז, אז היא אמרה, קודם כל תפסתי אותו כשגריר, הוא יודע, כי הוא בסוף זה שמעצב את הסרטונים, אז הוא יודע. אבל מה המטרה שלנו? הסברנו את הרציונלים, מה אתה צריך. פעם הבאה זה לא כדי להביא אותו אליי, זה לא כדי שהוא יעביר את הסרטון אצלי פעם הבאה, הוא ידע מה השיקולים שאני הייתי עושה. והוא לוקח אותם לבד, זה הרעיון. דמיינו כזה, <laughs>
0: רק כפול מאות כאלה ביום, מאות אנשים שזוזים, ובהצלחה הנה האתגר
2: ולכם. שלכם. ואנחנו <laughs> גדלים מהר.
1: כן.
0: <laughs>
2: כן.
1: זה אתגר של לנצח את זה, לא עם בירוקרטיה, זאת אומרת, לא להפוך את שירן להיות הבטניק, זה מה שאני חושב שראיתי בהרבה חברות. שצריך לקבל אישור מליגל, אז בוא נעשה ישיבה עם ליגל, ישיבה הכי נוראית על כדור הארץ, שהם יעברו על כל הדברים ויאשרו לנו לפני שעושים. על הפנים.
0: על ליגל השוטר המפחיד, כן? כן.
1: אז זה ההבדל בין להיות ביורוקרטיה, לבין להיות משהו שהוא מלווה, ונותן לאנשים, מעצים את האנשים, לתת להם את הכלים, להבין מה הרציונל מאחורי זה, ולסמוך עליהם. וזה אני חושב שמה שהם הצליחו לייצר פה בצורה מאוד מאוד
2: תראה, אפילו ברמה האישית, באמת, אפילו ברמה המקצועית, אמרת מקודם, אחריות מקצועית של העורך דין, באמת האחריות המקצועית שלך כעורך דין, זה לקחת את השיקולים הלגאליים האלה, ואז אתה, ואז, בוא, בוא נגיד, ממש בחודש הראשון שלי בחברה,
0: רגע, מה זה לקחת את השיקולים הלגאליים? את מדברת ובתוך המוח שלך הכל ברור לך.
1: לא, היא אומרת, תשמע, אני עורך דין, אני צריכה להציף, כאילו להציף למקבלי ההחלטות את כל האספקטים הלגאליים. זה לא נכון. לא מתחבר לזה בכלל. איך
2: אני יודעת מה, אבל מצד שני, איך אני יודעת מה ה-risk של החברה? מה ה-risk tolerance שהגדרנו לעצמנו? אז היום אני יודעת להגיד אותו. היום גם אני יודעת... תמיד באינטראקציה מול אנשים בחברה, אני יודעת האם זה מישהו צעיר שהוא קצת יפחד לקחת את ההחלטה, אני אגיד לו, בוא, אני יודעת מה הריסק, אני אגיד לו את הרציונל, כי אני רוצה שלפעם הבאה הוא ילמד, אז אני תמיד אגיד לו את זה, אבל אני אגיד לו, עכשיו תגיד לי מה התועלת, ואז הוא אומר לי מה התועלת, אז אני לוקחת את ההחלטה. כי אני לא רוצה שהוא יהיה בלוקר, או שהוא ייקח את זה על עצמו, כי הוא לא באמת מבין את זה, אז אני לוקח ההחלטה הזאת לא ידעתי מה ריסק טולרנס של ערן ורועי, לא ידעתי בכלל מה האסטרטגיה הגדולה של החברה, איך מנחילים את זה, כי בכל חברה זה אחר. הייתה לי חברה שהמנכ״ל רצה לדעת את ה-red lines, אז ידעתי שזאת חברה שכשאני עוברת על הסכם אני נותנת red lines, אני לא לוקחת את ההחלטות העסקיות. מצד שני חברה אחרת, קחי את ההחלטות העסקיות. כל חברה יש את הריסק טולרנס שלה, כל חברה זה גם האנשים בתוך החברה. אז יש אחד שאת תפרטילו יותר את הסיכונים, יש אחד שהוא ממש, you will freak out, את לא תפרטי לו, את תיקחי את זה בשבילו, את תגידי לו את זה.
0: אז איך ניגשים לזה בהתחלה? עורך דין נכנס לארגון חדש, איך הוא מגיע למצב שתוך שנתיים הוא מדבר כמוך. או, פיצוח, בעיניי. ושערן מדבר עליו כמוהו, כמו שערן מדבר עלייך. מה שלא כן. היה
2: ברור לי בהתחלה, אגב, כי <laughs> במצגת הראשונה שעשיתי לערן ורועי, אמרתי להם, אני צריכה שתנחילו אותי מלמעלה <laughs> ואז הם לא נתנו לי את זה, כן? אבל אז היא לחשוב עם עצמה, אמרתי, טוב, איך אני עושה את זה, איך אני מפצחת את זה, ואז אני אומרת, בוטום אפ. אני מתחילה מלמטה. אני מתחילה לדבר עם האנשים, לדבר עם האנשים, לדבר עם האנשים. ובסוף זה גם מה שאבד לי. כולם מכירים אותי ואת הצוות שלי, הצוות שלי מכיר אותם, אנחנו מדברים אחד עם השני, אנחנו חיים את הביזנס, יצרנו סוג של טראסט. הם האמינו שאני יודעת על מה אני מדברת. הם האמינו, וזה הכי חשוב. ואיך מגיעים לזה,
0: שירן? איך את מגיעה למצב שאת מבינה את הביזנס? מה, נכנסת לפה והבנת, ידעת שש, הבנת את מונדיי,
2: כאילו, איך, איך זה קורה? אז קודם כל, עוד לפני שנכנסתי למנדיי, פתחתי חשבון במונדיי, הכרתי את המוצר. זה טסק מספר אחד לכל עובדת שגייסתי. תכירי את המוצר, שחקי עם המוצר, תקימי. זה, אני מאמינה בזה שזה הכרחי, זה הדבר הכי בסיסי בעולם. לעורך דין להכיר את המוצר. אגב, זה גם מה שהרבה פעמים יוצר את הקונפליקט, כשאתה שולח את ההסכמים המסחריים עם הלקוחות שלך, שולח אותם לעורך דין חיצוני. עורך דין חיצוני, הוא לא יודע, הוא באמת לא יודע, יש כאן פער מידע אמיתי. זה לא שהוא מנסה לקסתח וזה, אחד, יש לו אחרות מקצועית, שניים, יש לו פער מידע, שהוא לא יודע מה המוצר מאפשר. הוא לאו דווקא יודע שמאנדיי אה, מעלה פה איטרציות אה, כל שעה ומתקנת. ונשמע לא הגיוני שלהודיע ללקוח לפני שינוי משמעותי, 30 יום. זה, זה הגיוני. אגב, יש חברות שככה זה באמת עובד ולא יכול לעבוד אחרת, ב-Monday זה לא נכון. אבל אין לו את הידע הזה, וזה ידע שבא באמת מבפנים. אז קודם כול להכיר את המוצר, להכיר את המוצר הכי טוב, ולהכיר את המוצר זה לא רק מבפנים, זה להכיר אותו גם מבחוץ. אז, אז אחרי שהכרתי את המוצר, הדבר השני שעשיתי זה פתחתי חשבונות אצל כל המתחרים שלנו, וממש עברתי את כל הפלו שלהם, של, ה, של הסיינאפ, לראות איך הם עושים דברים, לראות אה, עד כמה הם שקופים פה, עד כמה אה, הם מפרטים אה, במוצר, סתם לדוגמה, ב-purchase ב- page, עד כמה הם נותנים שם מידע, עד כמה אנחנו. זה להשוות, כי בסוף אני לא מביאה את העולם המשפטי הגדול והחוקים לתוך מונדי, אלא אני מפרשת. את העולם המשפטי ואת החובות המשפטיות שלנו מתוך העולם של מאנדיי, מתוך התעשייה שאנחנו חיים בה. ואז ביחד אני קוראת לזה חוקי המשחק. זה החובות שלנו כלפי הלקוחות, זה החובות שלנו כלפי עצמנו, זה החוקים, זה הכל ביחד. מתי,
0: מתי צריך להכניס ליגה לתוך החברה? ערן, אמרת קודם שאנחנו עובדים עם מיתר, גם מלווים אותנו ברקע, על פניו יכולנו להמשיך ככה עד היום. מתי מגיע הרגע, מתי נכון, שירן, ככה אני אשמח לשמוע משניכם, שחברה מסתכלת ומזהה שעכשיו זה הזמן לבנות את הדבר הזה פנימית.
1: כן, אז, אז תראו, אני יכול להשתתף מהחוויה שלי, אז כמו שאמרתי, בכלל עבדנו, עדיין, אנחנו עובדים במשרד עורכי דין, אבל אז היה לנו רק משרד עורכי שעבדנו מולו בהתחלה, שהקמנו את החברה, ואז ואז הליגה להסתכם במסמכי השקעה, בעיקר corporate governance כזה מול הבורד, מסמכי השקעה, ממש בקטנה. היה שם דברים מאוד משמעותיים, אבל בזה זה הסתכם.
0: גם בתדירות של המפגש אתה אומר שהיא יחסית ספציפית ונדירה. כן,
1: יחסית נדירה. אתה מתחיל להתקשר עם המשרד עורכי כל יום, אתה צריך להסביר את כל הקונטקסט כל הזמן מחדש. אתה מבין שכאילו אתה משקיע המון אנרגיה בשביל להסביר מה ריסט טולרנס שלך וכולי. בשלב הגענו לסיטואציה הזאתי ואמרנו חייבים להביא מישהו אינאוס כי תראו בסוף אתה רוצה מישהו שהוא ייצג אותך את המלחמות הפרספקטיבה שלך עם הידע הלגאלי ככה אני מסתכל על זה אני, היום אני מסתכל על שירה מצבת שלה אם יצגת אותי ואת רועי במאה אחוז רק שיש לה נשק אחד ענקי. שאי אפשר לסבן אותה, היא מבינה את כל האספקטים הלגאליים ואת כל ההשלכות ואת כל ה... איפה יש סיכון ואיפה אין משהו שאין לו משמעות. והיום אני יכול להגיד לכם שאני שחררתי את זה לגמרי, כאילו, היא לוקחת ownership על דבר הזה במיליון אחוז, כאילו, ואני יודע שהיא לא מייצגת את ה בתור הבעיות, היא מייצגת אותי בתור, את רועי, בתור מה שאנחנו היינו רוצים לחברה, עם כל הידע ה-legלי שיש לה. זה בעיניי הנקודה מה שקורה, ככל שאתה גדל, והנוכחות שלך גדלה בחוץ, הברנד בוא נקרא לזה, אז היה לנו מיני ברנד, מיקרו ברנד, אנשים שמים, מתחילים לשים לב אליך, אתה נמצא יותר בחוץ, ואני ממש זוכר את התביעה הראשונה שקיבלנו, עכשיו תתחיל להבין מה זה, כאילו אני לא יודע אם, אני יכול לחבר את התחושה, אבל אני כאילו קיבלתי תביעה, אני זה החברה אבל זה אותו דבר, Euh, פעם ראשונה לא ישנתי בלילה אני כאילו אני אזרח רגיל אני לא אף אחד לא טבע אותי עד היום פתאום אתה מקבל תביעה אתה לא מבין מה זה בכלל זה. אתה לא יודע לכמת את זה אתה לא יודע מלחיץ. אתה שומע אתה ישר לך בראש וורסקייס אינרו נצטרך לסגור את החברה תבעו אותנו. ואני חושב שזה מפגש ראשון מאוד מלחיץ עם ליגל כי אנשים שולפים את הקלף הזה של משפט ועורכי דין מאוד בקלות הם לא מבינים עד הסוף מה זה אומר. קל מאוד להגיש תביעה יחסית. ו... והמפגש הראשון היה מאוד מפחיד, בדיעבד הוא היה כלום, כן? כאילו, הוצאנו מסמך חזרה והבן אדם שני התקפל ולא היה פה שום מילה, אבל באותו רגע זה היה מאוד מאוד מלחיץ, תחושות בבטן. ולאט לאט הדברים האלה מתגברים, ככל שאתה עולה ויותר, אני יכול להגיד שעד היום קיבלנו הרבה, הרבה פניות מכל מיני גורמים.
0: פניות. האם אפשר לתבוע אתכם, שירה נונה? <laughs> לא. <laughs>
1: כן, כי כן, אנשים מחפשים, יש אנשים שחפשים כסף, יש אנשים מחפשים, לא יודע מה, באמת, אני כאילו, פעם איזה יזם שדיברתי איתו אמר לי, תקשיב, ככל שתעלו יותר, קח את זה בחשבון, תכונן את זה כבר מעכשיו, יחפשו אתכם. יהיה כל מיני אופרוטוניסטים, אנשים שיחפשו אתכם. היום אני יכול להגיד, אני ארוץ קדימה, אני חי זה בעולם אחר, אני אגיד לכם מה השתנה, וזה אולי חשוב להגיד ליזמים. טיפ שקיבלנו מההתחלה, ואני חושב שהוא סופר חשוב. בסוף כל תביעה כמעט שאתה מקבל, אפשר כמעט לכמת אותה בכסף. עכשיו זה, זה חשוב לכמת אותה בכסף, כי הנה נגיד מישהו תובע אותך על... לא יודע, עכשיו על דוגמה ספציפית ואולי שירן תעזור, אבל לא יודע, זה שהוא לא יכול להשתמש בתוכנה איקס זמן, או שנעלמו לו נתונים, וזה פגע בו, אפשר לתחום את זה בכסף, זה תמיד... אוקיי, אז הדבר המפחיד הזה שנקרא תביעה, זה נגיד... משנה כס, לשנה, 50, כן.
0: 50
1: אלף דולר. אוקיי, יש לנו כסף, לא מלחיץ, אוקיי? Uh, כל עוד אתה יכול לקמת משהו בכסף ולהגיד וורס קייס סנאריו זה הכימוד. עכשיו זה גם מלחיץ אותי כי אם אנחנו נגייס מחר סיבוב גיוס, משקיע חדש ירצה להיכנס, הוא לא רוצה להיכנס לחברה שיש לה בעיות לגליות, אז אם אני אומר לו תקשיב הסיכון פה הוא 50 אלף דולר, אז בוא נעשה דיסקאם של 50 אלף דולר על הוולואציה וורס קייס, בסדר אין פה באמת משהו ש... אחד הטיפים הכי חשובים שאני חושב ששווה לתת זה בנוגע לIP. Uh, אלון שהוא עורך דין שמביא אותנו מ-day one, יהיו לכם בעיות בדרך, דבר אחד תשמרו עליו וזה גם שירן עד היום מה שנקרא שומרת על זה בלי לחשוב פעמיים זה ה-IP שלכם, כי לחברה יש כמה נכסים, יש את האנשים שעובדים, בה, אה, יש את הכסף שיש לה בבנק ויש לה את המוצר, זה ה-IP שלה בסוף, הטריידמרק שלה, המוצר שלה, ואם חלילה פה יש בעיה, זה בעיה רצינית כי אי אפשר לכמת את זה בכסף, אם מישהו יכול לטעון שהמוצר שייך לו או שהוא שותף להקמה שלו או שהאינטלקט של פרופרטי שלו תרם לאינטלקט של פרופרטי של החברה, זה לא מגובה, אין לך שום דבר שמגן על זה ולא לא תחמת את זה בשום צורה, אין לזה סוף, אין לזה קאפ. וזה משהו שבאמת היה מלחיץ משקיע אחר, או היה מונע מהחברה to go כי ברחף עליהם אין ענן מאוד מאוד גדול כזה של חוסר ודאות.
2: נכון, נכון. אני חושבת שחברה שהיא באמת באזור שהוא די רגולטורי, Uh, כמו חברה שמתעסקת בהרבה דאטה, חברה שהיא uh, מתעסקת, כמו שאמרנו, מכל מסחר אלקטרוני, היא כנראה תצטרך להביא את הבן אדם הזה מוקדם יותר כדי לבנות תשתית מראש שהיא נכונה לחברה. Uh, תשתית ש, ש, שיכולה ללכת עם החברה קדימה ולא להנחית uh, עורך דין כשהחברה יש לה כבר 300 או 400 אנשים, ואז נורא קשה. להכיל את זה, הוא באמת בא וכמונחת על החברה, תרתי משמע. נורא, הרבה יותר קשה לבנות תשתית ככה ולייצר איזושהי תרבות מסוימת של עמידה בכללים, ובסוף זה רלוונטי, רן, אגב, זה מקודם בקטנה, לברנד של החברה, לאיך שהחברה נראית, עד כמה היא רצינית. ושם אני חושבת שזה באמת קריטי.
1: כן. עכשיו, עוד משהו שחשוב לי להגיד, זה, זה שיש לך מישהו in-house, זה לא אומר שאתה לא עובד יותר מול חברות עורכי דין מבחוץ. אני יכול לתת דוגמה, דווקא לדעתי ממש מעניינת, שהייתה לנו. זה היה די בתחילת הדרך, ואני חושב שזה גם ייצב אותנו, כאילו גם את שירן ואותנו.
0: תחילת הדרך של, של שירן של בתוך חברה, כן. כן, סליחה.
1: אז בעצם קיבלנו מכתב מעורכי דין, מחברה, לא נזכיר את שמה, אבל הם בעצם התעבבו אותנו על סימן מסחר. על טריידמרק, על שם מאנדיי, היה להם איזשהו שם שכלל את המילה מאנדיי. אפשר
0: להריץ על זה מלא בדיחות, כן? מה? קלנדר העולמי, ארגון הקלנדר העולמי, שלח מכתב למאנדיי,
1: יותר מורכב מזה, כן. המילה
0: מאנדיי היא שלנו ולא שלכם. חבר'ה, אתם יודעים שהשתמשו
1: בזה ליום שני בעבר? כן. קיצור, אז כאילו, מכתב מלחיץ, בסדר? כאילו, ושירן קיבלה את זה. ועכשיו תראו, שירן, אני אדבר עלייך, את נמצאת פה בחדר, אבל כאילו היא מבינה בהמון תכונים, אבל... את הספציפית לגבי סימני מסחר באיחוד האירופי או בארצות הברית, זה כבר איזשהו תחום התמחות מאוד מאוד ספציפי, זה כמו רופאים מתמחים. כאילו, היא רופאת משפחה, היא מתאבבת בכל הבעיות, ויש...
0: בעיה
1: מאוד מאוד ספציפית.
0: עם מיליון דייטיילס,
1: כן. והיא
0: בהתחלה, אתה אומר. נוסיף גם את זה לנוף יחסית, כן. שמי שלא מכיר, בסדר, אני רגע, באמת הציירת דמותך, לוקח זמן to earn your trust. אה, ואני
1: אוסיף, אני אטבל את זה? כן. אה, אתה לא יודע אם אתה פה עקיצה או... כן, לכל מי
0: שמקשיב ורוצה אי פעם לעבוד איתך.
1: נכון. טוב, כמובן. כמובן. ולטבל את אנחנו גם מתחילים סוף גיוס.
0: זה תמיד טוב, זה תמיד טוב. אם אפשר שדברים יקרו כשיש משקיעים חדשים על הפרק. נכון.
1: אני לא יודע אם תמיד אנחנו עושים סביבי גיוס או תמיד יש בעיות, אבל... בקיצור, אז... אז... התחלנו לדבר ולהעריך את הסיכונים וכולי, ואז שירן עשתה מחקר ופנינו לאיזשהו משרד עורכי דין מאוד מאוד מפורסם באירופה, שמומחים בתחום הזה. ואנחנו יושבים איתם בשיחה ביחד עם שירן, והנה, מה שדיברנו עליו מקודם, אומרים לנו, זה מסוכן, וזה מסוכן, וזה נורא. אני כאילו יושב, אני מחזיק את הראש, כאילו, <ווה> מה... הוא היה אדום. מה אני עושה? אני כאילו, אני סיימנו את הפגישה בקטסטרופה. אפשר להגיד או לא להגיד, יודעת, משקיעים, אני לא יודע עדיין להסביר להם אפילו מה העניין. אנחנו יושבים <אפשר> עם משרד עורך שהוא מומחה בתחום, הוא מספר לי על כל הסיכונים ש... שיש לי פה, וזהו, ככה הם שמים כאילו, וזה טירוף, ובאיזשהו שלב שירן אמרה לי, וממש אהבתי את זה, היא אמרה לי, תקשיב, לא מתאימים לנו, אני מעיפה אותם, אני צריכה מישהו אחר. פנתה למישהו בארה״ב, נכון? כן. ואת קולטת את השינוי מקצה לקצה. שהוא בא עם שירן, הוא אמר לה, תקשיבי, אנחנו יוצאים ביחד, אני ואת, לסגור את הסיפור הזה. וזה תופס פרסקטיבה של הוא גם עושה לך את המשא ומתן, הוא מבין איפה, מה תורת המשחקים פה מול הצד השני, אוקיי, איך הוא מציג את זה, מה מתי כן יתקפל, מתי לא יתקפל, עשינו שיחה בינינו של אסטרטגיה, כמה אנחנו מוכנים לגדר את זה ולסכן את זה, ו, וזה פרטנר שסירה מצד יוצא הדרך ואני יכול לסיים כאילו, את זה ולהגיד שסגרנו את זה וסגרנו את זה מהר וסגרנו את זה לפני סגרנו את הסיבוב, וידענו לכמת את זה. Uh, ושירן רץ על זה לבד, זה כאילו העביר אותי למצב של 100% קטסטרופה ולחץ, למצב ששירן רץ על זה לבד וסוגרת את זה עם אותו עורך דין. אותו uh, מה,
0: הדבר הזה פעם אחת מוכל, ופעם שנייה מוכל בדרך שאתה רוצה שזה יהיה מוכל. ומהר.
1: <אז> ומהר מהר, כן, כן, נכון? uh, וזה ההבדל בין מישהו שהוא כאילו מנהל את התהליך ועוז, ועוזר לך כאילו uh, להתקדם בעסק שלך, לבין מישהו שמצליח את כל הבעיות ומשאיר לך את ה... ownership ואת היכולת מועדות בינך לבין עצמך. בטח יש לך עוד מיליון דיטיילס על הסיפור הזה.
2: <laughs> 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 אני אחלוק בקצרה <laughs> מהפרספקטיבה שלי. זו הייתה סיטואציה מפחידה, לא כי פחדתי מה, מהמשבר הזה, כי זה פשוט עוד משבר, זה יכול להיות עוד תביעה, התמודדתי גם עם גדולות יותר וזה, וזה היה בסדר, אבל זה היה באמת החיבור שאנחנו עוד לא את הטראסט, והמטרה העיקרית שלי כשאני מנהלת משבר ב, בחברה זה כמה שפחות הסחת אה, הדעת של רועי וערן, כמה שפחות להרחיק אותה מהדבר הזה ולהחזיק את זה בשתי ידיים. עכשיו, הבנתי בדרך שאני לבד לא יכולה לעשות את זה, את הידע אין לי. ובהתחלה כשהבאתי עורכי דין שמפרטים את הסיכונים, וואלה, לא עבד, הייתי צריכה מישהו חזק. מישהו חזק שיודע להחזיק אותם בסיטואציה הזאת, לתת להם את הקומפורט, ואז אני רצה איתו.
1: לתת את הביטחון גם.
2: ואת הביטחון, וזה היה הדבר הכי חשוב, ובאמת למדתי את זה בתהליך הזה, ש- שזה מה שהייתי צריכה שם, זה היה הדבר הכי חשוב שהייתי צריכה שם. ומשפט שלו שהוא אמר לאותו עורך דין, We will pound them into the ground, ואז אמרתי, סומכת עליו. <laughs> 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 הוא נותן ביטחון. ו- ורצנו איתו. כן, אבל אני חושב שגם עורך דין
1: לוחמני מדי, זה גם לא בהכרח טוב. כאילו, אנשים שמחפשים, יש עורכי דין שמחפשים לריב, שזה גם לא בהכרח טוב.
2: לא טוב בכלל.
1: כן, בוא נגיד, עורך דין טוב גם נמנה הרבה פעמים מריבים. הוא מוצא את הדרך הנכונה כדי שכל הצדדים יהיו מרוצים, אבל הוא כן ממקום שלוקח אחריות. אני חושב שזה המקום החשוב להיות בו. מה
2: האתגרים קדימה? וואו, אתגרים קדימה. טוב, יש... האתגר הזה של להתמודד עם חברה ענקית שצומחת, הוא לא נגמר, היום הוא תופס אותנו יותר ב-supply שלנו. זה אומר בהערכה של הוונדורים שלנו. היות ואנחנו חברה שעובדת מול Enterprises, ולאט לאט אנחנו פורצים את השוק לאנטרפריזס גדולים יותר ויותר, יש להם דרישות. יש להם דרישות ש... מעמידות אותנו לפעמים לפחות במקום שלהם. עכשיו, אני לא בנק ענק, ואני לא חברה פדרלית, ואין לי את הריסורסס לזה, אבל הם לא מבינים את זה. זה ה שהם מצפים, ל-level הכי גבוה שיש. אז צריך לדעת, עכשיו אנחנו באמת בפיצוח, אנחנו ממש באמצע של זה, של איך אני דואגת לסנן את הספקים שאני מביאה, או דואגת ל... להנחיל כאן סוג של מדיניות, של הקפדה על דברים חשובים מעולם ה-compliance המפחיד, אבל בצורה שהיא מאוד אינטואיטיבית ו- וזורמת, שהיא כלל לאנשים בגרון, שאני לא מכבידה על התהליך, אני אתן דוגמה, security ממש, מהשבוע שעבר. אחד הדברים שאנחנו צריכים ממש להקפיד עליהם סופר חשוב, כי אנחנו חברת דאטה, זה לשמור על הפרטיות ועל אבטחת המידע שיש אצלנו. עכשיו, זה לא משהו שאפשר לעשות כ-אפטר-ת'ארט, זה לא משהו שאתה מתקן אחר כך או זה, זה משהו שצריך ממש, בזמן שאתה מעצב את המוצר, בזמן שאתה בונה את התשתית, זה שיקולים שאתה חייב לקחת בבניית התשתית. ואז אנחנו חושבים, אוקיי, איך, איך אנחנו גורמים להם להבין את זה? עושים awareness, מחלקים קלפים, rule of thumb, עושים הכל, זה עוד לא עד הסוף. ואז דיברתי עם מנהל קבוצה כאן שהצטרף אלינו ל-R&D, רועי נבון, ניתן לו קרדיט, ואז אמרתי לו, מה אנחנו עושים? איך אנחנו, איך אנחנו עושים את זה? אני רוצה שזה יהיה הכי אינטואיטיבי שיכול, אני לא רוצה להכביד להם בתהליך, כי אחרת מה יקרה? הם לא יעשו את זה, לא השגנו, לא השגנו את המטרה. אז... ואז עלה לו רעיון, שאנחנו פשוט נשאל אותם איזו שאלת סקיוריטי קטנה, לא משהו שהם באמת צריכים לחשוב עליו בטירוף. את מי? את המפתחים? את המפתחים, לפני שהם מעלים פיצ'ר, אצלנו בחברה, כל פעם לפני שהם מעלים פיצ'ר, מעלים את זה, עושים איזושהי אנונסמנט ב, ב- Monday, אז רגע לפני שאתה עושה את האנונסמנט הזה, אתה צריך להגיד מה שיקול פרטיות שלקחת, מה שיקול סקיוריטי שלקחת, הכי פשוט. עצם העובדה שהוא צריך לכתוב את זה בשתי מילים, הוא חושב את זה. וזה הצלחתי להשיג, הצלחתי להשיג את המטרה. וזה משהו. אז פשוט כמו קודם, אחד כזה, עכשיו עשרות כאלה. כן, אז עכשיו צריך. זה האתגר שלך. זה גם עשרות, וזה גם בהמון המון תחומים <תרומים> אחרים כן. לעשות את זה. עוד משהו שאנחנו חושבים זה לעשות איזה משחק אינטראקטיבי, כי לעשות איזה קובץ של גיידליינס, כמו חברות אמריקאיות, זה המדיניות שלנו, ככה אנחנו עושים, תחתום כאן בסוף, זה לא עובד. אז אנחנו עובדים בצורה של סרטונים מעניינים, משחקים אינטראקטיביים, שאנשים יכולים להבין את זה. זה האתגר שלך היום? זה האתגר שלי היום. יומיומי.
0: גם היום, גם אתמול, גם מחר, יום-יום, כן. מה בעיניך, ערן, איפה אותך פוגשים האתגרים של הלינגה היום? אני
1: חושב שיש שלא יצאת לי מהאור, ראיתם את הסרט "Ford vs לא. לא? יותר טוב.
0: איך
1: אמרת את זה במפגרת צופים, וואו. כן, עצה טוב, אז אל תרחי את זה. תראה, יש שם איזה צנע, לא, מי שראה, אולי מי שמאזין, אז כאילו פורד, פורד זה שחזור של משהו שקרה באמת, שתי חברות מוטו, שפרארי יוציאו איזושהי מכונית מאוד מהירה במסלול מרוצים, בנאסקר אני חושב, ופורד אמרו שהברנד שלנו יורד, זה כבר לא קול, בואו נוציא מכונית ספורט חדשה, תתחרה בפרארי, עכשיו, לא עשו את זה אז רואים כזה צנע שיושבים עם המנכ״ל של פורד עם עשרה עורכי דין בחדר ומישהו בא להציע את המכונית ספורט וכאילו רק הורגים אותו מכל כיוון עורכי דין. אז הוא בא למנכ״ל ואומר תקשיבי אני, אני לא יכול לעשות כלום בחברה. כאילו כל דבר שאני רוצה לעשות יש לכם יותר מדי מה להפסיד אתם לא רוצים באמת להעז ולנצח. אז אני חושב שזה הפחד שלי כאילו ככל שאנחנו נגדל השווי החברה יותר גדול יותר לקוחות יותר הכנסות. יש יותר מה לאבד. Uh, זה לא רק בליגה אגב, כאילו בכל תחום בחברה, innovation, איך אנחנו עדיין מעזים, איך אנחנו מוחקים את כל מה שעשינו ומשנים מחדש. וראיתי את זה כבר בחברות שהן גדולות, שזה הפך להיות ממש מעמסה ובלטנק. ואני חושב שיש לנו פה תשתית ממש טובה כדי שזה לא יקרה, וצריך לראות uh, איך אנחנו עושים את זה, זה בעיניי כאילו כן. אתגר סופר רציני, כי כשיהיה פה אלף איש, אלפיים איש, שיהיה לחמישה משרדים בכל העולם, צריך למצוא גם דרכים אחרות בשביל לשמור אותו. זה <gum> גם
0: הופך להיות פתאום אתגר תרבותי. שוב, זה כבר לא איזשהו סעיף בהסכם. איך כולם, כמו שאנחנו תמיד רוצים שכולם יחשבו פרודקט ב כן. או כולם יחשבו ללקוחות, לא משנה מה הם עושים, איך כולם יודעים לעצור ולשאול שאלות שקשורות בסופו של דבר לליגה. זה גם
1: סקייל לאנשים במדינות שונות, זה גם חוקים שונים במדינות שונות, זה, זה, פתאום אנחנו נכנסים לאסיה, יש לנו משרדים באירופה, משרדים באוסטליה, יש לנו משרדים
2: אגב, זה בדיוק העניין, גם אמרת איך הם שוקלים שיקולים של ליגאל. זה לא שיקולים של ליגאל, זה שיקולים של ביזנס. זה השיקולים שהעסק צריך לשקול, כי בסוף, מה שאני אומרת לאנשים, אתה מוציא פיצ'ר, הרי אתה לא רוצה שמישהו יוריד לך אותו, נכון? אתה לא רוצה שיהיה בו איזה באג שיפתח את הדאטה של כל הלקוחות, זה מבאס אותך. תסתכל על זה,
0: זה, זה חשוב. מה, זה מהפן של המוצר, וגם קצת תיארת קודם ובאמת לא התעכבנו על זה, אבל מול עסקה גדולה שיכולה להיחתם, מול חברה שרוצה שנעמוד באיזשהו סטנדרט פדרלי, בסופו של דבר, אותו איש מכירות שפנה אלייך כדי, כדי לאפשר את הסגירה של העסקה הזאת. מדברים על, על מאות, uh, uh, כן, לפעמים okay. על מיליונים של דולרים, אם לא מאות אלפים של דולרים.
2: לכן זה ביזנס, זה פיור ביזנס בהקשרים האלה. זה פיור ביזנס, במקרה שלנו, שאנחנו בי-טו-בי, ובאמת, ככל שנרצה לפרוץ להרבה יותר שווקים, הרבה יותר לקוחות יותר גדולים, אנטרפרייזס גדולים, יהיה לנו יותר קשה, אנחנו נצטרך לעמוד בסטנדרט הרבה יותר גבוה.
1: האמת שאני, אני נראה לי שאנחנו גברים לסיום, אני חייב להרים לצוות. יאללה, תרים. כי מגיע להם, להן, אבל אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. הם... אתה אומר legal נכון זה... אבל הם הסיילס כאילו רוצים לסגור את החודש של המסגרות בפייפלין הן נלחמות כמו אריות לא בשביל לעכב את העסקה לגרום לה לקרות כאילו עם ה legal ודוחפות אנשי סיילס וכאילו נלחמות כאילו לא ראיתי דבר כזה. ועולות כדי... לשיחות כדי. עולות לשיחות באמצע הלילה של לגרום לזה לקרות וכאילו אכפת להם מההצלחה של צוותים אחרים זה לא רק כאילו הם, לא מונעות, הם אני באמת עושה את הכובע הצוות, באמת מגיע לו פה קרדיט, אדיר. אני עף עליהם ברמה אחרת.
0: אני אתחבר רגע להרמה לצוות ואני אגיד שזה באמת פרק ראשון שאנחנו עושים על יגאל, אבל יש לנו בתוכנית עוד כמה, אחד למשל על איי-פי, פרק שלם שנקדיש לכל הנושא של איי-פי, וזה גם באמת הזמנה לכל מי שמקשיב ויש לו שאלה ספציפית בעולמות האלה. דיברנו ודיברנו ודיברנו, וזה נושא, כשאני ושירן התיישבנו פה אמרנו טוב, אפשר לדבר גם כל היום. <תודה> אז אם משהו שחשוב לכם להבין, לא נאמר, תשאלו. גם שירן תוכל לענות, וגם בפרקים הבאים אפשר יהיה לחזור לזה. שירן, ככה לסיום, מישהו שואל את עצמו, legal he knows, כן, לא, מה, איך, מה, מה הדבר הראשון שהיית
2: אומרת לו? הדבר הראשון שהייתי אומרת לו זה embrace. <laughs> אחד, זה תביא את הבן אדם הנכון, קודם כל תבחר את השותף. להסתכל על זה לא כליגה, יועץ משפטי מאוד טוב, עם ידע מקצועי, אפשר למצוא כזה, זה לא בעיה. ואגב, בשביל ידע מקצועי גם נעזרים הרבה פעמים במשרדים חיצוניים, וזה קל. בסוף תמצא את השותף, מישהו שמבין אותך, את הצרכים העסקיים שלך, אתה יכול להתחבר אליו, והוא ילך איתך יד ביד, כי בסוף זה התפקיד שלו. את העבודה המקצועית גם יכולים לעשות משרדים חיצוניים.
1: הטיפ שלי זה משהו שאמרתי במהלך הפרק, אבל אני כן רוצה להגיד את זה, כי אני חושב שזה טיפ שיכול להיות שווה מיליונים או לא מיליארדים, לגבי איי-פי. אם יש יזמים שמקשיבים לנו עכשיו, תגנו על ה-IP, עכשיו מה זה אומר? אני אתן כמה דוגמאות, כל בן אדם שעובד איתכם ותורם לכם לקוד, פרילנסרים, יש חברות שאומרות, טוב, אנחנו מתחילים, לא נחתים את העובד על חוזה, לא לעשות דברים כאלה, לא להתעסק עם דברים של אנשים שתורמים לאינטרקטיואל פרופטיב של החברה, בין אם זה קוד, עיצוב, פרודקט, בין אם הם חיצוניים, בין אם זה חברה חיצונית שיוזמת לכם, בין אם זה עובדים שמגיעים, אלה דברים שלא מתעסקים איתם. שהחברה תצליח ותעשה סקל, תוודאו שיש לכם הכל מסודר. אם יש משהו אחד שחשוב להתמקד עליו ולוודא שהוא הרמטית סגור, זה זה. כל השאר, אפשר לטפל, ממליץ גם לא להיכנס, אבל uh, בר טיפול. אז אם יש מישהו שמקשיב שנעשה בסיטואציה הזאת, מאוד 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 ממליץ, לסגור את זה הרמטית מכל כיוון.
0: תודה שירן. תודה לכם. תודה זינמן.
1: תודה ליאור, תודה שירן.
0: תודה שהאזנתם.